folgenden Ereignisse finden zwischen 19 und 20 Uhr statt. Alles, was Sie hören, geschieht in Echtzeit. In einer Wohngemeinschaft in Berlin-Kreuzberg sitzen die drei Freunde Florian Bogner, Pierre van Beusen und Tom Baumann bei einem Feierabendbier zusammen. Die drei hatten eine anstrengende Arbeitswoche. Auf der Klingel steht nur 3b als Kürzel für ihre Nachnamen. So gut wie niemand weiß, dass sie hier wohnen. Es ist 19 Uhr. Och, das tut gut. Endlich Ruhe im Karton. Was gibt's heute eigentlich zu essen, Flo? Wenn du was essen willst, musst du dich selbst an den Herd schmeißen. Ich bin doch nicht euer Kochsklave. Mm. Bestellen wir uns doch einfach eine Pizza. Ich habe keine Lust auf Stress. Lasst uns heute Abend einfach mal relaxen. Na, Spitze. Wer zum Teufel kann das denn sein? Ah, vielleicht kommt ja jetzt endlich die Pizza, die ich vor zwei Tagen bestellt habe. Das wäre ein perfektes Timing. Schwester Augusta, was machen Sie denn hier? Kann ich reinkommen, Tom? Es ist wichtig. Bitte. Na klar, kommen Sie rein. Und setzen Sie sich doch erstmal. Sie sind ja ganz außer Atem. Vielen Dank. Die vier Stockwerke sind nichts für eine alte Frau, die Fahrstühle gewöhnt ist. <lacht> Woher weißt du denn, wo wir wohnen? Dieser Ort ist geheim. Du weißt doch, dass Tom sich verstecken muss. Seit man ihm wieder auf den Fersen ist, sind wir alle in Gefahr. Ja, ja, Pia, das habt ihr mir ja alles nach der Beerdigung anvertraut. Schon klar. Jetzt aber Schluss mit dem Gerede. Dieser Umschlag hier wurde vor einer halben Stunde in der Klinik abgegeben. Pater Bruno hat mich sofort hergefahren. Lassen Sie mal sehen. Da steht doch tatsächlich Tom Baumann, Ritterstraße 13, Kreuzberg... Bitte sofort öffnen drauf. Hm. Woher hat denn jemand eine Adresse? Ja, das werden wir gleich wissen. Oh, eine CD. Hm. Und sonst nichts. Hm. Komm, wir legen die mal in unseren Player. Mal hören, was da drauf ist. Hallo, Tom Baumann und Mithörer. Wir finden uns ja bereits. Meine Stimme müsste euch bekannt vorkommen. Stellt bitte keine Fragen, da diese Aufnahme sie sowieso nicht beantworten kann. Machen wir es kurz. Ich habe soeben Informationen darüber erhalten, dass heute Abend um Punkt 20 Uhr ein Anschlag auf dem Flughafen Tempelhof stattfinden wird. Viele Menschen werden danach an Leukämie erkranken und unter furchtbaren Qualen sterben. Mehr weiß ich darüber leider nicht. Ihr müsst das irgendwie verhindern. Das Leben Unschuldiger liegt in euren Händen. Ich wünsche euch viel Glück. Ach du lieber Himmel, wer war das denn? Kann man das ernst nehmen? Und ob wir das ernst nehmen müssen, das war unser geheimnisvoller Informant mit dem Namen Skorpion. Sein letzter Hinweis hat bereits ein Leben gerettet. Wir sollten etwas tun. Wir müssen sofort nach Tempelhof, um was zu unternehmen. Los geht's. Geht alleine. Ihr seid schneller und effektiver ohne mich. Pater Bruno steht unten mit dem Auto. Er wird euch fahren. Der Herr sei mit euch. Danke, Augusta. Wir tun unser Möglichstes. Oh Gott, wir haben weniger als eine Stunde Zeit. Verdammt. In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, kannst du nur dir selbst vertrauen. Wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst, brauchst du Stärke und Mut. Niemand wird dir dafür danken, aber vielleicht kannst du die Welt verändern. Offenbarung 23. Das Ende aller Lügen. Irgendwo in Tempelhof sitzen zwei Menschen in einem dunklen, kühlen Raum und bereiten etwas Schreckliches vor. Während der eine die letzten Vorbereitungen trifft, 
führt der Kopf der Operation ein letztes und wichtiges Telefonat. Es ist 19.05 Uhr. Na komm schon, geh ran. Wolfgang Heinemann, hallo? Hallo Wolfgang, hier ist Richard Mertens. Erinnerst du dich noch an mich? Mensch, Richard, woher hast du denn diese Geheimnummer? Die steht in keinem Telefon oder Jahrbuch, die haben nur eine Handvoll Leute. Warum rufst du an? <lacht> du kommst ja schnell zur Sache. Aber gut, ein gemeinsamer Bekannter oder vielmehr ein gemeinsamer Sponsor hat mir deine Nummer gegeben. Ich soll dir ein Angebot unterbreiten. Haben wir also beide mit dieser attraktiven russischen Dame zu tun? Das spricht für sie. Sie sucht sich die besten Jungs aus und gibt ihnen Geld, damit sie ihre Pläne verwirklichen können. Sehr clever. Aber nun zum Geschäft. Diese Leitung ist sicher. Was kannst du mir anbieten? Es wird heute einen verheerenden Anschlag geben. Viele Menschen werden erkranken und vielleicht sogar sterben. Dieser Akt lässt sich nicht mehr verhindern. Ich höre dir zu. Red weiter. Ich weiß von unserer gemeinsamen Bekannten, dass du die totale Kontrolle der Bevölkerung durch Angst anstrebst. Daher möchte ich dir anbieten, dass du dir aussuchen kannst, auf wen die Beweise hindeuten, die am Unglücksort hinterlassen werden. Es wäre ja schade, wenn wir versehentlich gegeneinander arbeiten würden, oder? Respekt, Richard. Du warst schon damals in unserer Burschenschaft ein ehrgeiziger Mann. Doch jetzt scheinst du ganz oben mitzuspielen. Schön. Was möchtest du für diese Gegenleistung haben? Ich will, dass du deine politischen Kontakte nutzt, um alle Pläne, die das Institut Hippokrates in den nächsten Wochen anstrebt, zu unterstützen. Egal, was wir fordern, es muss umgesetzt werden. Es ist auch ganz bestimmt zum Wohle der Menschheit. Also gut. Was lässt sich machen? Ich bin dabei. Dann sag mir jetzt, wer für das Attentat verantwortlich sein soll. Ich habe jedes denkbare Szenario bereits vorbereitet. Es freut mich, dass wir ins Geschäft kommen, Wolfgang. Wir sehen uns dann auf der nächsten Jahresversammlung. Und ähm, bleib heute lieber dem Flughafen Tempelhof fern. Dort zieht ein Unwetter auf. Wir wollen doch beide nicht, dass du dir eine Erkältung holst, oder? Danke für die Warnung, Richard. Alles Gute. Frau Dr. Virchow, es kann jetzt losgehen. Aktivieren Sie bitte den Timer. Welchen Brief soll ich platzieren, Professor? Nehmen Sie bitte den der Al-Qaida hier. Fälschung hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Ihnen ist klar, dass wir den Countdown nicht mehr stoppen können. Es soll also definitiv passieren. Ja, es soll und es wird passieren. Flo, Pia und Tom fahren mit Pater Bruno nach Tempelhof. Zum Glück herrscht gerade nicht viel Verkehr. Pater Bruno überfährt zwar keine roten Ampeln, rauscht aber recht zügig in südliche Richtung. Mit dem sicheren Handy, das sie von Operation 13 erhalten haben, will Tom Hilfe anfordern. Es ist 19.08 Uhr. Jürgen, hier ist Tom. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Ich habe euch doch ausdrücklich verboten, mich und die anderen anzurufen. Ich habe eine Kommunikations- und Kontaktsperre verhängt. Ihr bringt uns alle in Gefahr. Aber Jürgen, ich würde doch nicht anrufen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Es geht um Leben und Tod. Klaus Fischer ist bereits tot, Tom. Deine Entführerin hat ihn grausam umgebracht. Wir alle fürchten um unser und auch euer Leben. Taucht bitte unter, bis sich die Situation verbessert hat. Ich muss erst einmal die Lage sondieren. Es soll ein Anschlag im Flughafen Tempelhof stattfinden. Wir müssen was dagegen tun. Wir sind schon auf dem Weg dorthin. Ich sage es nochmal. Haltet die Kontaktsperre ein und versteckt euch. Das ist ein Befehl. Der hat sie wohl nicht alle, dieser blöde Wichser. Jürgen ist also immer noch panisch wegen Nadja. Ich hatte ihm eigentlich mehr Mut zugetraut. 
Vielleicht hat mein Vater doch recht. Ich glaube, dass Henry da ein wenig übertreibt. Es wäre aber trotzdem eine gute Idee, ihn anzurufen. Wir haben keine Ahnung, wie die Menschen mit Leukämie infiziert werden sollen. Henry könnte sich vielleicht damit auskennen. Pater Bruno, können wir Ihr Handy benutzen? Mit unserem Satellitentelefon erreichen wir leider nur ein paar Auserwählte. Ja, überhaupt kein Problem, aber bitte lenk mich nicht ab. Ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Hier, Pierre, ich glaube, dass du mit deinem Vater reden solltest. Ich glaube auch. Ach, hoffentlich ist er überhaupt da. Hier ist Pia. Kannst du uns helfen? Wir stecken in Schwierigkeiten und brauchen deine Expertenmeinung als Verschwörungsspezialist. Warum bittet ihr nicht euren korrupten Agenten auf, um Hilfe? Ach, ich vergaß. Wenn man kein Geld hat, kommt man ja bei Operation 13. Blöder Name übrigens. Nicht weit. Diese Söldner arbeiten doch nur für jene, die sie fürstlich bezahlen. Das sind Verbrecher. Wir hätten dir nie von denen erzählen sollen, Paps. Aber die helfen uns jetzt wirklich nicht. Wir brauchen deine Hilfe. Tut mir leid, Pia. Wie kann ich euch helfen? Du telefonierst aber jetzt nicht, während du Auto fährst, oder etwa doch? Nein, jemand anderes fährt uns nach Tempelhof. Wir sind auch gleich da. Hast du eine Ahnung, wie es möglich wäre, eine ganze Menge Menschen auf einmal mit Leukämie anzustecken? Du hast doch bestimmt ein paar Theorien auf Lager. Holla, Pia. Das Problem ist aber ganz schön speziell. Ich versuche erst mal zusammenzubekommen, was im Verdacht steht, für Blutkrebs verantwortlich zu sein. Hm, erforscht ist das aber alles noch nicht. Egal, schieß los. Laut wenigen Wissenschaftlern und den Einschätzungen von Betroffenen gibt es einige Dinge, die Leukämie auslösen können. Da wäre zum einen Strahlung. Wenn man radioaktiver Energie ausgesetzt wird, kann dies Leukämie auslösen. Das war ganz stark nach Tschernobyl zu spüren. Zum anderen kann häufiges Röntgen diese Krankheit auslösen. Gerade durch die ersten Röntgenapparate kamen die Testpersonen nach ein paar Jahren ums Leben. Gibt es noch was außer Strahlung? Das Lösungsmittel Benzol, das früher in Holzschutzmitteln war, soll für viele Todesfälle verantwortlich sein. Alte Fertighäuser sondern dieses Gift teilweise heute noch an. Ich wohne ja auch in einem. Sonst noch was? Bauern, die Leukämie bekommen, schieben dies oft auf die Insektenbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel, die sie jahrzehntelang auf den Feldern versprüht haben. Diese Insektizide und Herbizide können also auch Blutkrebs verursachen. Das ist ja schrecklich. Und dann gibt es noch ein paar Viren, die für humane D-Zell-Leukämie verantwortlich sind. Diese tritt aber hauptsächlich im japanischen Raum auf. Außerdem ist das Rauchen von Zigaretten für etwa 10% aller Blutkrebserkrankungen weltweit verantwortlich. Ich habe dir ja immer gesagt, Pia, hör auf zu rauchen. Ich habe aber noch nie geraucht, Paps. Und ich habe dir noch nie geglaubt, Kind. Ich muss auflegen. Wir sind da. Danke. Äh, halten Sie bitte an, Pater Bruno. Wir starten unsere Suche vom Kolumbiadamm aus. Aber nach was suchen wir denn jetzt genau? Professor Dr. Richard Mertens und Dr. Susanne Virchow überwachen das letzte Stadium ihrer ersten gemeinsamen Operation an einem der sichersten Orte in Tempelhof. Es ist 19.14 Uhr. Freuen Sie sich denn ein bisschen, dass Sie Ihr Experiment heute endlich durchführen können? Dieser Test war doch schon lange überfällig. Freuen wäre zu viel gesagt, Professor. Ich weiß, dass ich um einen Massentest an Menschen nicht herumkommen werde. Ich sehe die heutige Aktion allerdings eher als ein notwendiges Übel, um auf lange Sicht Millionen von Menschen das Leben retten zu können. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch mir und meinen Brüdern damit einen großen Gefallen tun. Sie haben ja mitbekommen, dass auf uns wahre Hippokraten ein feiges Attentat verübt wurde. Unser Blut wurde verunreinigt. 
Wir benötigen große Mengen Stammzellen, um unsere Körper wieder zu säubern. Leider haben wir noch keinen uneingeschränkten Zugang zu Nabelschnurblut, um diese Mengen an Stammzellen vorrätig zu haben. Es ist eine Schande, dass immer noch keine Zwangsspende in den Kliniken und Geburtshäusern eingeführt wurde. Würden wir die Nabelschnur eines jeden Säuglings sofort nach der Geburt erhalten, könnten wir in Stammzellen schwimmen. Das wäre bestimmt auch gut für die Haut. Und genau deshalb findet heute Ihr Test und mein Anschlag statt. Dieses Leukämie-Attentat wird bösen Terroristen zugeschrieben werden. Es wird eine noch größere Panik ausbrechen als damals bei der fast harmlosen Schweinegrippe. Dabei war die nur eine bessere Erkältung, die überhaupt nichts mit Schweinen zu tun hatte. Es war lediglich ein neuer Grippeerreger, der einen interessanten Namen brauchte. Das war eine Erfindung der Presse und alle sind darauf eingestiegen. <lacht> Lächerlich, aber genial. Die Krankheit, die wir verbreiten, ist allerdings schwer heilbar. Die fast tausend Menschen, die wir zu Krebspatienten machen, werden vielleicht alle sterben. Und gerade deshalb wird es uns ein leichtes sein, die Politik davon zu überzeugen, die Zwangsspende für Kordblatt einzuführen. Es kann doch nicht sein, dass ein Universalheilmittel einfach so nach der Geburt entsorgt wird. Sobald das Gesetz durch ist, hat die Forschung vollen Zugriff auf dieses Wundermittel. Dann können Sie Ihr Blut und Ihr Immunsystem wieder vom Schmutz befreien und die Dynastie des reinen Blutes weiter ausbauen. Das würde mich sehr für Sie freuen, Professor. Dann kann dieser Jahrgang der wahren Hippokraten eine weitere Generation von Genies hervorbringen, die wiederum die Elite dieses Landes stellen. Ja, ich werde bald wieder rein sein. Ich bin zum Glück noch reinen Blutes. Ich kann jederzeit Kinder bekommen, die frei von Impfrückständen sind. Das ist auch gut so, Susanne. Denn wer weiß, auf wen meine Wahl fallen wird, wenn der Zeitpunkt für Nachwuchs gekommen ist. Ich kann warten, Richard. Ich bin eine geduldige Frau. Der Flughafen Tempelhof wurde während der Nazi-Zeit erbaut und ist noch heute neben dem Pentagon in Washington, D.C. eines der größten Gebäude der Welt. Ende 2008 wurde der Flugbetrieb allerdings endgültig eingestellt. Doch trotz des nicht mehr vorhandenen Flugverkehrs steht am nordöstlichen Ende des Bauwerks noch immer eine gigantische Radarkugel, in deren unmittelbarer Nähe Flo, Pia und Tom gerade stehen. Es ist 19.17 Uhr. Fangen wir an. Wir müssen alle Möglichkeiten abklappern, um die Art und Weise des Anschlags einzugrenzen. Mein Vater hat gesagt, dass Strahlung eine mögliche Ursache sein könnte. Na super. Ich habe meinen Geigerzähler aber gerade nicht dabei. Zu blöd auch. Lasst uns mal die Frau da drüben fragen. Die steht mit ihrem alten Kombi verdächtig nahe am Absperrzaun. Vielleicht hat sie was mit der ganzen Sache zu tun. Lasst uns die mal abchecken. Äh, hallo Sie, was machen Sie da mit der Antenne? Hören Sie auf, dieses Ding auf uns zu richten. Nehmen Sie die Waffe runter oder ich breche Ihnen den Arm. Das ist keine Waffe, Sie Stasi-Typ. Das ist eine Messantenne. Lassen Sie mich gefälligst los. Lass die Frau los, Flo. Okay. Scheint harmlos zu sein. Schau mal, was hier auf dem Auto steht. Menschenwelle e.V. Mündige Bürger gegen Elektrosmog. Das ist also nur eine Spinnerin. <lacht> Gott sei Dank. Na gut. Hier haben Sie Ihre Antenne wieder. Es ist mein gutes Recht, hier Messungen durchzuführen. Sie vertreiben mich nicht von einem öffentlichen Platz. Ja. Ich habe das Gelände nicht mal betreten. Mir geht es um die Strahlung, die uns Anwohner seit Jahren krank macht. Ich glaube, dass ich mich für unsere Aktion entschuldigen muss. Wir stehen mächtig unter Druck. Wir sind kein Sicherheitspersonal und auch nicht von der Polizei. Wir sind privat hier. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich heiße Ingrid Grimm und bin Diplomingenieurin für Messtechnik. Aha. Außerdem sitze ich im Vorstand von Menschenwelle e.V. Und wer sind Sie? Wir sind auch besorgte Bürger. Wir wollen ein Unglück abwenden. Ich heiße Pia und das sind Flo und Tom. Können Sie uns vielleicht helfen? Wir stecken mächtig in der Klemme. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen helfen soll. Ich bin nur hier, um Beweise zu sichern, dass die Radarkuppel und das angeschlossene Projekt mit dem Codenamen Teddybär immer noch in Funktion sind. Schauen Sie mal hier auf meinem Frequenzanalyzer. Krass! Was ist denn das für ein Geräusch, das da andauernd kommt? Das ist die Radarstrahlung, die aus der Kuppel da oben kommt. Obwohl die Amerikaner seit Jahren schon abgezogen sind, ist die Anlage noch immer aktiv. 
unserem Verein liegen Informationen vor, dass unter dem Flughafen Tempelhof eine riesige Antenne versteckt ist. Aha, und, und wofür soll diese Antenne gut sein? Ich sage es nur ungern. Für Gedankenkontrolle. Ach so. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück bei Ihrem Kampf gegen die Außerirdischen. Lasst uns gehen. Warte mal, Pia. Sie haben nicht zufällig einen Geigerzähler in Ihrem Messfahrzeugprogramm? Doch, ich habe immer einen dabei. Ich setze ihn nur so gut wie nie ein. Soll ich mal eine Messung durchführen? Ja, spitze. Das wäre äußerst hilfreich. So, haben wir ihn ja. Hm. Sieht alles ganz normal aus. Ich kann keine ungewöhnlichen Werte feststellen. Hier in der Nähe gibt es nichts, was Radioaktivität ausstrahlt. Dann hätten wir das ja als Waffe für den Anschlag ausgeklammert. Wie und wo machen wir jetzt weiter? Sie denken, dass es heute einen Anschlag geben könnte? Ja, das stimmt. Also wenn ich ein Terrorist wäre, was ich natürlich nicht bin, würde ich mir das Luftbrückenfestival als Ziel aussuchen. Das findet heute Abend dort drüben in Hangar 2 statt. Die Halle haben ein paar clevere Geschäftsleute zu einem Eventcenter umfunktioniert. In dem riesigen, geschlossenen Raum sitzen die Besucher in der Falle. Dort sind heute bestimmt ein bis 2000 zahlende Besucher. Wenn es einen Ort im Flughafen gibt, der heute ein Ziel ist, dann dieser. Danke für die Hilfe, Frau Grimm. Machen Sie lieber, dass Sie nach Hause kommen. Hier wird es vielleicht ein wenig ungemütlich. Hier nehmen Sie noch dieses Infoblatt gegen Elektrosmog mit und benutzen Sie ja keine Energiesparlampen. Die sind ungesund. Mhm. Danke, Frau Grimm. Alles Gute. Okay, weiter geht's. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat Professor Mertens die gemeinsame Tarngeschichte nochmals mit Dr. Virchow durchgesprochen. Der Anschlag wurde von ihm bis ins letzte Detail geplant. Es darf einfach nichts schiefgehen. Es ist 19.22 Uhr. Diese Unterlagen müssen Sie jederzeit griffbereit haben, falls Sie jemand entdeckt. Ist das klar? Natürlich, Professor. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen. Bei mir scheint das Lampenfieber langsam einzusetzen. Das Ganze ist spannend, wenn auch ein wenig tragisch. Wer kann das denn sein? Ich dachte, dass Sie niemand belästigen dürfte. Eine Unverschämtheit, mich in meiner Konzentration zu stören. Wer wagt es, mich heute anzurufen? Ich wage es, Herr Mertens. Was? Warum nerven Sie mich gerade heute? Ein Skorpion sollte sich lieber im Sand vergraben und auf den Morgen warten. Bald sind Sie raus aus dem Geschäft. Ich wollte Ihnen nur ein wenig drohen, Herr Mertens. Halten Sie sich gefälligst aus meinen Waffendeals raus. Meine Geschäfte laufen gut. Und das weltweit. Ich habe keine Lust, einen Teil meiner zahlungskräftigen Kunden an Ihre neue Technik zu verlieren. Das ist Ihr Problem und nicht meins. Wie ja, heißt es doch so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Sie sollten unseren Wettbewerb einfach sportlich sehen. Was hat das denn mit Sport zu tun, Sie Wahnsinniger? Biologische Kampfstoffe machen den kompletten Markt kaputt. Sie verdienen vielleicht einen schnellen Euro oder Dollar. Wenn aber die halbe Menschheit durch Epidemien und Pandemien umgekommen ist, gibt es nichts mehr zu verdienen. Man verkauft Waffen, damit sich die Völker gegenseitig abschlachten und man immer mehr verdient. Wenn alle tot sind, gibt es keine Kunden mehr. <lacht> Sie haben doch nur Schiss um Ihr kleines, unwertes Leben. Ein neues Zeitalter im Waffenhandel ist angebrochen. Ihre Zeit ist vorbei, Skorpion. Motten Sie Ihre Steinzeitpistolen lieber schnell ein. Gentechnik ist nun das ultimative Kriegswerkzeug. Außerdem sind Sie nur ein erbärmlicher Feigling. Wir können uns jederzeit zu einer persönlichen Auseinandersetzung treffen. Sie dürfen auch die Waffen wählen. Nein, danke. Sie können sich gerne mit sich selbst duellieren. Ich halte mich lieber im Hintergrund. Ich bin ein Meister im Risikomanagement. Ich wollte Sie nur noch ein letztes Mal warnen, bevor die Hölle über Sie hereinbricht. Was für ein Arschloch. Wer war denn das, Professor? Gibt es Probleme? Ach, das war nur einer von der Konkurrenz. Machen Sie sich keine Sorgen. Alles verläuft ganz nach Plan. In Hangar 2 findet heute das Luftbrückenfestival statt. Diese Veranstaltung ist die erste einer Reihe von Feiern, welche Minister und Schirmherr Walter von Kronberg angesetzt hat. 
Jedes Jahr sollen jene Rosinenbomberpiloten geehrt werden, die Berlin während der Blockade mit Lebensmitteln und Rohstoffen versorgt haben. Außerdem ist der Name ein guter Aufhänger, um die Feiern gewinnbringend zu vermarkten. Im Eingangsbereich vor der großen Halle stehen Flo, Pia und Tom, nachdem sie den Eintritt bezahlt haben. Es ist 19.25 Uhr. Na toll. Jetzt sind wir zwar an dem Ort, an dem der Anschlag bald stattfinden wird, sind aber noch keinen Schritt weiter. So würde ich das nicht sehen. Wir können zwei weitere Techniken für den Anschlag ausschließen. Du hast schon zwei von der Liste gestrichen? Ich habe nur bemerkt, dass es keinen Metalldetektor am Eingang gibt. Es wäre ein leichtes gewesen, jeden Besucher mit Röntgenwellen so stark zu verstrahlen, dass er irgendwann Krebs bekommt. Die Leute würden wahrscheinlich erst in ein paar Tagen bemerken, dass sie krank sind. Hey, auf was du alles kommst? Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Die andere ist eine Miniaturinjektion unter die Haut mit einer Mininadel, um uns ein Gift zu injizieren. Wir haben doch alle drei recht unsanft einen Stempel auf den Handrücken gedrückt bekommen. Wie? Und du sagst uns nichts? Was ist, wenn du recht hast und wir uns jetzt angesteckt haben? Ah, keine Angst, Pia. Das ist ausgeschlossen. Da ich Allergiker bin, entzünden sich bei mir selbst die kleinsten Einstiche innerhalb weniger Minuten. Meine Hand ist vollkommen unverletzt und juckt kein bisschen. Alles ist okay. Schön, aber die Menschenmassen, die weiter in die Halle strömen, sind immer noch in großer Gefahr. Ich denke, dass wir unseren Alleingang vergessen und lieber mal mit dem Veranstalter reden sollten. Kein Problem, stellen Sie die Gedanke wieder an den Eingang ab. Einer der Securities wird Ihnen die Der Mann dort drüben im Anzug sieht so aus, als ob er etwas zu sagen hätte. Reden wir doch mal mit dem. Ja, gute Idee. Na, er sieht aber nicht gerade sympathisch aus. Schnauze, Flo. Äh, hallo, dürfen wir Sie kurz stören? Ja, wenn es wirklich nur kurz ist. Ich muss den Ablauf koordinieren. Ja. Mein Eventmanager hängt im Verkehr fest. Das Festival geht bald los. Hm. Sie sind also der Veranstalter des Luftbrückenfestivals. Das kann man so sagen. Ich bin der Schirmherr. Das steht auf allen Plakaten. Aha. Kennen Sie mich denn nicht? Ich bin doch ständig im Fernsehen. Ich bin Walter von Kronberg. <lacht> Natürlich kenne ich Sie, Herr Minister. Ich finde es auch ganz toll, dass Sie diese grandiose Feier angeleiert haben. Doch wir haben schlechte Nachrichten. Wir haben aus einer zuverlässigen Quelle erfahren, dass hier heute um Punkt 20 Uhr ein Anschlag auf die Gäste stattfinden soll. Ich bitte Sie, lassen Sie den Hangar sofort räumen, bevor es zu spät ist. Hören Sie, Pia hat recht. Wenn die Halle voll ist, kommt es noch zu einer Massenpanik. Sie müssen die Veranstaltung sofort absagen und die Leute hier rauslassen. <lacht> Wem von euch drei Studentenköppen ist denn dieser ausgemachte Blödsinn eingefallen? Hm? Da hättet ihr euch schon was Besseres ausdenken müssen. Wer zum Teufel soll denn hier einen Anschlag verüben? Das ist vollkommen unmöglich. Sucht euch einen anderen, den ihr verarschen könnt. Viel Spaß beim Festival. Hören Sie mir zu. Das ist unser voller Ernst. Wenn Sie nicht sofort handeln, passiert ein Unglück. Finger weg! Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Entweder ihr lasst mich sofort in Ruhe oder ich lasse euch alle drei rauswerfen. Verstanden? Jetzt beruhigen Sie sich doch. Ich soll mich beruhigen? Seit Wochen plane ich das Festival und ich erwarte prominente Gäste. Ich werde das Polizeipräsidium über diesen Unsinn informieren. Niemand macht mir das heute kaputt. Niemand! Habt ihr verstanden? Ist ja schon gut. Wir gehen ja wieder. Wenn ihr weiterhin Münchhausen und Freunde spielt, fliegt ihr raus. Das war wohl eher nichts. Dann sind wir doch auf uns alleine angewiesen. Gehen wir in die Halle. Vielleicht fällt uns was auf, das uns weiterbringt. Ich kann nur hoffen, dass wir bald was finden. Uns läuft die Zeit davon. Der Countdown läuft. Mertens und Virchow haben sich noch nicht abgesetzt. Sie warten bis zum letzten Moment, um sich in Sicherheit zu bringen. Es darf einfach nichts schieflaufen. Es ist 19.29 Uhr. So, dann lassen Sie uns mit einem erfrischenden Mineralwasser auf die Verbreitung von Leukämie und die anschließende Heilung anstoßen. Auf Ihr Wohl, Professor. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass die Heilung von Leukämie nicht so einfach ist. Ich arbeite seit einigen Jahren an einem effektiven Impfstoff gegen diese Krebsart. Daher habe ich auch das Retrovirus genetisch modifiziert, damit es Menschen beim Kontakt sofort ansteckt. Ich brauche das Virus, um den Impfstoff so lange zu perfektionieren, bis er auch wirkt. Den Menschen, die wir infizieren, kann ich eigentlich nicht helfen. 
Aber gerade deshalb ist es doch wichtig, dass die Forschung genügend Stammzellen zur Verfügung hat, um therapeutisch und experimentell damit zu arbeiten. Mit einer Stammzellentherapie können viele der Infizierten auch wieder geheilt werden. Die Verluste werden bestimmt nicht hoch sein, Dr. Virchow. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Das hatten wir doch alles bereits besprochen. Das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass das Virus sich nicht weiter ausbreiten kann. Der oder die Infizierte erkrankt an Leukämie. Anstecken kann der Krebspatient dann aber niemanden mehr. Das Virus löst die Krankheit nur direkt aus, da ich es künstlich geschaffen habe. Sie sind wirklich eine geniale molekulare Genetikerin, Susanne. Das Institut Hippokrates ist sehr stolz auf Ihre Leistungen. Vielen Dank. Ich denke allerdings nicht, dass Stammzellen diesen Menschen helfen werden. Bis Ihre angestrebte Gesetzesänderung durch ist, werden die vielen Leute bereits tot sein. Oder habe ich irgendwo einen Netzwerkfehler in meiner Gehirnmatrix? Nein, unsere Opfer werden alle elendig sterben. Das bedeutet das Wort Opfer nun einmal. Aber wir opfern sie für ein höheres Ziel. Das machen alle großen Genies seit Jahrtausenden so. Hatten Sie nicht auch einmal einen kurzen Augenblick des Zweifels? Gehen wir unter Umständen nicht einen Schritt zu weit? Vielleicht gibt es noch eine andere und humanere Lösung, an Stammzellen zu kommen. Ach, hören Sie doch auf! Unsere Versuchsobjekte sind Mittel zum Zweck, das ist richtig. Aber sie sind unrein, das ist alles unwertes Leben, der Abschaum der Gesellschaft. Drohnen für die Bienenkönigin, dumme Schafe, die geschoren und geschlachtet werden. Wenn wir, die Elite, ein paar Exemplare unserer Arbeiterkaste auf dem Opferstein töten, um uns an ihrem Blut zu ergötzen, ist das vollkommen okay. Aber das ist doch Radikalismus. Defekte Menschen erzeugen wiederum nur defekte Menschen. Dadurch geht unser schönes Land den Bach runter. Die Qualität unserer Bevölkerung fällt schon seit Jahrzehnten rapide ab. Nur die Armen vermehren sich wie die Karnickel. Die Elite hat höchstens ein oder zwei Kinder. Sehen Sie es, wie es ist, Dr. Virchow. Die Klugen sterben aus, die Zukunft gehört den Dummen. Aber ich werde das nicht zulassen. Ich werde die Dynastie des reinen Blutes fortsetzen und dafür sorgen, dass wir überleben. Professor, Sie klingen ja wie Adolf Hitler. Wollen Sie uns reinen Frauen am Ende noch ein Mutterkreuz verleihen? Ich bin ja auch für eine gewisse Rassenhygiene, aber nicht um jeden Preis. Sie widern mich an, Susanne. Mit Zweifeln und Inkonsequenz kommen Sie bei uns wahren Hippokraten nicht weiter. Ich glaube mittlerweile, dass es nicht so einfach für Sie werden wird, ein hohes Mitglied unserer Bruderschaft für die Zucht zu finden. Jetzt werden Sie doch nicht gleich so persönlich. Wir spielen doch im selben Team. Ja, aber anscheinend doch auf unterschiedlichen Positionen. Das Luftbrückenfestival kommt langsam ins Rollen. Immer mehr Gäste strömen in die riesige Halle, um sich einen Platz vor der großen Konzertbühne zu sichern. Es sieht nicht so aus, als würde irgendjemand den Hangar räumen lassen. Es ist 19.33 Uhr. Mir brummt der Schädel. Ich habe keine Ideen mehr. Wo sollen wir denn noch nachschauen? Auf den Männertoiletten ist auf jeden Fall nichts. Da habe ich gerade nachgesehen. Ohne Hilfe werden wir den Anschlag nicht verhindern können. Die Frage ist nur, ob wir uns absetzen oder bis zum Ende hier bleiben. Äh. Wer kann das denn sein? Ich dachte, wir haben eine Kontaktsperre. Hm. Hallo? Na, mein kleiner Tom, wie geht es dir? Du bist ja immer noch auf der Flucht. Du schlägst dich gar nicht mal so schlecht. Sag mir doch einfach, wo du bist und wir bringen es zu Ende. Du elendes Miststück. Irgendwann treffen wir uns. Und dann bringe ich es zu Ende. Das verspreche ich dir. Ja, so ist es gut. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Irgendwann machst du einen kapitalen Fehler und dann finde ich dich. <lacht> ich mache keine Fehler. Du kannst also aufhören, mich anzurufen. Ich höre erst dann auf, dir nachzujagen, wenn ich all deine Freunde und Agentenkumpels unter die Erde gebracht habe. Thor Fischer hat übrigens geschrien wie ein kleines Mädchen, als ich ihm das Messer zwischen die Rippen geschoben habe. Das war ein Spaß. Fick dich! Ich bringe dich um, wenn wir uns treffen. Hast du verstanden? Ich reiße dir den Kopf ab! Sie ist immer noch hinter dir her, oder? Vielleicht solltest du lieber Berlin verlassen und dich verstecken. Du meint es ernst. Ja, Tom, das wäre bestimmt das Beste. Ich bleibe auf jeden Fall bis zum Ende hier und versuche, die Leute zu retten. 
Mein Leben ist kein Cent mehr wert, seit diese Sadistin wieder auf meiner Spur ist. Die bekommt mich niemals lebend. Wen rufst du nur an, Tom? Ich will mal hören, ob sich Jens an Jürgens Kontaktsperre hält. Ja, hallo. Hallo Jens, hier ist Tom. Wir haben ein Problem. Wir sind bei einem Konzert in Hangar 2 im Flughafen Tempelhof. Hier soll ein Anschlag stattfinden. Die Gäste sollen mit Flüssigkeiten oder Gasen oder sowas in der Art mit Leukämie infiziert werden. Wir wissen nicht weiter. Haben die bei dem Konzert auch eine Nebelmaschine? Ja, bestimmt. Ach, da hätten wir auch selbst drauf kommen können. Wir fangen sofort an zu suchen. Danke, Jens. Warte gut. Ich laufe rüber in ein Internetcafé am Alexanderplatz. Ich google mal ein wenig nach ein paar Infos. Ich melde mich, wenn ich was gefunden habe. Viel Glück. Hier geht es hinter die Bühne. Die Roadies sind alle noch mit dem Aufbau der Instrumente und Verstärker beschäftigt. Irgendwo muss doch eine Nebelmaschine sein. Der Vernebler ist vorne unter der Bühne. Der Schlauch läuft hierher. Wo ist sie denn? Da ist sie. Zu groß, um sie zu übersehen. Das ist aber ein Riesenteil. Hm. Weiß einer von euch, wie die funktioniert? Mit sowas kenne ich mich leider nicht aus. Aber ich. Das Gerät hier ist noch gar nicht angeschlossen. Die Kanister mit dem Nebelfluid ist sogar noch versiegelt. Da wurde nichts getrickst. Scheiße. Auch wieder eine Sackgasse. Klasse. Ihr zwei solltet lieber abhauen. Wir schaffen das einfach nicht. Im Versteck der wahren Hippokraten herrscht Aufbruchsstimmung. Doch obwohl alles ganz nach Plan läuft, beginnt sich die aufgestaute Spannung langsam zu entladen. Es ist 19.36 Uhr. Passen Sie auf, was Sie sagen. Wenn man bei mir die Grenze überschreitet, gibt es keinen Weg zurück. Ich kann Sie nur warnen. Ich habe keine Angst und keinen Respekt mehr vor Ihnen. Sie sind ja verrückt. Ich hätte mich in meiner Naivität niemals auf diese Aktion einlassen sollen. Ich war so dumm. Jetzt stellen Sie sich doch nicht so an wie ein kleines Schulmädchen. Sie sind eine erwachsene Frau und eine Wissenschaftlerin. Manchmal müssen eben Leben gegeben werden, um andere zu retten. Es geht Ihnen doch allein nur um sich. Sie wollen uneingeschränkten Zugang zu Nabelschnurblut. Ich habe doch mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Mein Blut ist von Geburt an rein. Ich habe ein gesundes und stabiles Immunsystem. Und ich habe noch nie einen Menschen gefährdet oder gar umgebracht. Ich will nicht mehr, dass das passiert. Wie meinen Sie das, Dr. Virchow? Ich kann Sie nur nochmals eindringlich warnen, sich nicht gegen mich zu stellen. Ich möchte, dass wir das Experiment, den Anschlag, den Massenmord oder wie Sie es auch immer nennen mögen, verhindern. Blasen wir die ganze Sache ab. Ich helfe Ihnen, auf andere Art Ihr Blut zu säubern. Aber bitte, stoppen Sie den Countdown. Schalten Sie es aus. Das ist leider, oder vielmehr zum Glück, nicht möglich. Es kann nicht aufgehalten werden. Was passieren soll, wird passieren. Dann müssen wir die Menschen warnen und die Halle evakuieren. Ich will es nicht mehr. Es ist mir egal, ob Sie das noch wollen. Oder überhaupt jemals verstanden haben, um was es hier geht. Sie können Ihren Hals nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Mitgefangen, mitgehangen. Wenn Sie die Polizei kontaktieren, kommen die sowieso zu spät. Außerdem wird man Sie für die Mittäterschaft bei der Planung eines Anschlags für Jahre ins Zuchthaus werfen. Damit könnte ich leben. Aber ich will mir diese Schuld nicht aufladen. Hätte ich Idiot nur eine Waffe dabei, würde ich Sie gleich hier erschießen. Dann wären Sie von Ihren Schuldgefühlen befreit. Aber mal Tacheles, Susanne. Wenn Sie uns verraten, werden die wahren Hippokraten ein Exempel an Ihnen statuieren. Wir werden Sie finden und Ihnen Ihre Gebärmutter rausreißen wie eine faule Frucht. Dann werden wir eine Lobotomie bei Ihnen vornehmen. Sie schwachsinnig und antriebslos machen und Sie in ein Irrenhaus stecken. Dort werden Sie dann als alte Jungfer verrecken. Sie machen mir keine Angst. Wie sollten Sie aber haben? Ich verschwinde jetzt und bringe mich in sichere Entfernung. Und ich empfehle Ihnen, das Gleiche zu tun und gefälligst den Mund zu halten. Sie wissen ja, was Ihnen sonst blüht. Egal, was Sie auch tun, es ist sinnlos. Oh Gott, was mache ich jetzt bloß? Langsam wird es eng in der Halle. Die Besucher holen sich Getränke und Snacks an den Bars und freuen sich auf das nahende Konzertereignis. Niemand ahnt, was schon bald passieren wird. Es ist 19.39 Uhr. 
Ich drehe noch durch. Hier müssen schon an die tausend Menschen in der Halle sein. Wenn die alle angesteckt werden, ist das der schlimmste Anschlag in der Geschichte der BRD. Davon wird sich das Land nicht so schnell erholen. Jeder wird fortan in Angst leben. Nein, noch ist es nicht zu spät, Pia. Wir haben nur noch wenig Zeit, aber wir haben noch Zeit. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Wir müssen nachdenken. Wir kommen bestimmt dahinter, wie die das anstellen wollen. Wenn es überhaupt einen Anschlag gibt. Was soll denn jetzt der Mist, Flo? Na, ich meine ja nur. Wir rennen hier schon die ganze Zeit rum und suchen nach einer Möglichkeit, das Attentat zu verhindern. Aber vielleicht gibt es ja gar keins. Vielleicht wollte uns der Skorpion nur an eine Falle locken. Oder einfach für eine Stunde aus dem Weg haben. Es wäre super, wenn das so wäre. Aber ich schätze ihn momentan nicht so ein. Wir müssen davon ausgehen, dass es passieren wird. Alles klar? Ja, alles klar. Bring mir bitte hoch noch ein Bier mit Schätzchen. Ich sichere uns einen Platz hier. Seht mal, da drüben. Dort ist Jutta. Was macht die denn hier? Mensch, Jutta, was willst du denn hier? Hallo, meine Kleine. Ich stehe nun mal auf Jutta Musik. Heute ist mein freier Tag. Da lasse ich es mal so richtig krachen. Rock'n'Roll! <lacht> mein Freund holt mir gerade noch was zu bechern. Ihr könnt euch gerne zu uns stellen, wenn ihr wollt. Jutta, ihr müsst sofort verschwinden. Etwas Schreckliches wird hier bald passieren. Bringt euch um Gottes Willen in Sicherheit. Oh, hör doch auf. Ich hab heute keinen Bock auf eure Gruselgeschichten, Freunde. Ich will feiern. Bitte, Jutta, hör auf uns. Verlass sofort die Halle. Keine Chance, ihr Süßen. Macht lieber einen Abflug, bevor ich schlechte Laune bekomme, ja? Die erste Band spielt nämlich gleich. Party! Ach, lassen wir sie in Ruhe. Das kostet uns nur wertvolle Zeit. Stimmt, das hat keinen Sinn. Was jetzt? Vielleicht holen wir uns einfach auch ein Bier und warten, was passiert. Haha, sehr witzig. Ah, das muss Jens sein. Gott sei Dank. Hallo, was gibt's Neues? Ich habe jetzt im Internet mal nachgesehen. Ihr habt gesagt, dass ihr in Hangar 2 seid, richtig? Ja, 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 genau dort sind wir. Ich lese euch mal vor, was ich bisher gefunden habe. Unter dem gesamten Flughafengebäude verlaufen Versorgungsschächte, die heute immer noch für Menschen zugänglich sind. Dieses unterirdische System hat eine Länge von insgesamt 5 Kilometern. Da kommen wir nicht so einfach rein. Was anderes? Mal sehen. Ein besonderes Highlight des Flughafens Tempelhof ist ein Archivbunker, der zum Ende des Zweiten Weltkriegs total ausbrannte, als die Rote Armee die verschlossene Tür aufsprengte. Dabei entzündeten sich die eingelagerten Zelluloidfilme und lösten einen tagelangen Brand aus, der alles vernichtete. Das Feuer war weit über 1000 Grad heiß. Bis wir da ankommen, ist es schon zu spät. Hast du nicht irgendetwas Brauchbares für uns? Ich such doch schon wie verrückt. Gewölbebunker, der aus Rundbögen besteht, die gegossen wurden. In den 80er Jahren waren dort Schutzräume für die amerikanischen Soldaten untergebracht. Äh, hier, auf den Bauplänen von Hangar 2 ist dieser Bunker immer noch eingezeichnet. Er scheint direkt unter der Haupthalle zu sein. Über das Treppenhaus müsstet ihr irgendwie dorthin gelangen. Er geht unter der Halle in Richtung Flugfeld und Radarkugel. Also irgendwie in südöstlicher Richtung. Danke, Jens. Vielen Dank. Alles Gute. Wir müssen uns jetzt beeilen. Komm schon! Ich nehme an, dass wir uns im Keller mal ein bisschen umsehen, richtig? Genau. Dort unten ist ein Bunker. Da müssen wir nachschauen. Sicher ist sicher. Die wollen das Flugfeld anscheinend echt zu einem Freizeitpark ausbauen. Keine Müdigkeit vorschützen. Weiter geht's. Besser gesagt, hast du getan. Alleine grübelt Dr. Susanne Virchow darüber nach, was sie tun soll und entscheidet sich dafür, Mut zu zeigen und in ihren Augen das Richtige zu tun. Es ist schon fast zu spät, um überhaupt noch zu handeln. 
Es ist 19.44 Uhr. Oh Mann, kommt schon. Jetzt geht schon ran. Hallo? Ich muss einen geplanten Anschlag im Flughafen Tempelhof melden. Um Punkt 20 Uhr wird etwas Schreckliches passieren. Viele hundert Menschen werden zu Schaden kommen. Sie müssen Hangar 2 sofort evakuieren lassen. Sie haben kaum noch Zeit. Mein Name tut nichts zur Sache. Halten Sie sich doch nicht mit Formalitäten auf. Sie müssen handeln. Was heißt das? Sie wurden bereits gewarnt. Das ist kein Studentenstreich und keine harmlose Bombenwarnung. Das ist bitterer Ernst. Bitte räumen Sie sofort die Halle. Mein Name ist Satanas und Sie können mich gleich in der Hölle anrufen. Tun Sie doch was! Oh, verdammte Bullen. Das war's. Ich verschwinde hier. Ich habe mein Möglichstes getan. Hallo, wen haben wir denn da? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Aus mit der Sprache, sonst wird es ungemütlich. Hallo. Mal eine Gegenfrage. Was wollen Sie hier unten im Bunker? Hier haben nur autorisierte Fachkräfte Zutritt. Ja, ja. Sie sind eine Fachkraft, die hier unten putzt, oder wie? Wer sind Sie? Stecken Sie hinter dem Anschlag. Was für ein Anschlag? Davon weiß ich nichts. <lacht> ich heiße Katrin Gruber und bin Mitglied des Vereins Berliner Unterwelten. Ich kartografiere in meiner knappen Freizeit diese historische Bunkeranlage. Deshalb bin ich auch so spät noch hier. Das müssen Sie uns erstmal beweisen. Flo, schau mal in der Tasche von Frau Gruber nach. Wird gemacht. Das ist ja eine Unverschämtheit. Oh, gleich wissen wir mehr. Hier, Tom, da sind ein paar Zettel und ein Ausweis. Mhm. Das sind tatsächlich handschriftliche Bauzeichnungen und Maßangaben. Und auf dem Fotoausweis steht auch der richtige Name. Katrin Gruber. Ich finde es gar nicht scheiße, dass Sie mich jetzt gefälligst in Frieden wieder gehen lassen. Hier, da haben Sie Ihre Sachen wieder. Und jetzt machen Sie ganz schnell, dass Sie hier rauskommen. Es wird gleich einen Anschlag in diesem Gebäude geben. Bringen Sie sich in Sicherheit. Vielen Dank für den Tipp. Ich mache, dass ich nach Hause komme. Werden Sie denn was dagegen tun? Wir tun alles, was wir können. Und jetzt raus hier. Viel Glück. Und Dankeschön. So, das war's jetzt. Wir sollten einen Feueralarm auslösen und eine Panik riskieren. Ich übernehme auch die volle Verantwortung. Ach, wenn wir nur wüssten, wo wir suchen müssen. Das Virus ist im Wasser. Was hat sie da gerufen? Oh, verdammt. Sie hat gesagt, dass das Virus im Wasser ist. Los, hinterher! In einem der klimatisierten Büros im Flughafen Tempelhof sitzt Walter von Kronberg, der Schirmherr des Luftbrückenfestivals. Sein Eventmanager ist immer noch nicht aufgetaucht. In Kürze wird die erste Band spielen und das wichtige Festival eröffnen. Doch der erfahrene Politiker erledigt das Projektmanagement seiner Veranstaltung auch ohne seinen Angestellten mit Bravour. Alles läuft wie am Schnürchen. Es ist 19.48 Uhr. Ich verstehe, okay, ja, ich verstehe. Sie haben also ein paar Anrufe bekommen. Und wer hat behauptet, dass es einen Anschlag geben soll? Also Sie werden da wohl keine Drohung von so einem hysterischen Weibsbild und einem Darth Vader-Imitator ernst nehmen. Ich habe Ihnen doch schon vorhin gesagt, dass es sich dabei um einen Studentenstreich handelt. Jetzt lassen Sie sich doch nicht von diesen Chaoten ins Boxhorn jagen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Es wird hier heute keinen Anschlag geben. Da können Sie sich auf mich verlassen. Lassen Sie sich schmecken. Sie arbeiten schließlich hart für diese Stadt und grüßen Sie bitte Ihre entzückende Frau von mir. Machen Sie es gut. Was für eine Flachpfeife. Beamte. So, wo ist denn jetzt der genaue Ablaufplan? Den habe ich doch hier irgendwo abgelegt. Oh Mann, schon wieder so ein Anruf. Ja, hallo? Hallo Walter, ich bin's, Wolfgang. Wie geht's dir? Na schön, dass du mal anrufst. Wir haben ja schon seit Monaten nichts mehr voneinander gehört. Seit der letzten Parteisitzung haben wir uns mal wieder aus den Augen verloren. Wie laufen denn deine Geschäfte, ha? Huh? 
Alles klar im Sicherheitsbereich? Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Nachfrage. Mein neuer Job läuft auch wirklich richtig gut. Ich muss dich mal in mein neues Büro einladen, wenn du in der Gegend von Treptow bist. Klingel dann einfach mal durch. Du machst vielleicht ein Geheimnis um den Standort deiner Agentur. Als ob es irgendjemanden interessieren würde, dass jeder immer und überall überwacht wird. Die Leute haben sich doch schon vollkommen daran gewöhnt. Aber gut, okay, ich melde mich, wenn ich in der Gegend bin. Das wäre schön. Allerdings melde ich mich wegen einer äußerst dringenden Angelegenheit, die keinen Aufschub verträgt. Na dann leg mal los. Ich höre dir ganz genau zu, aber mach zackig, ich muss gleich wieder in den Hangar. Das Festival geht in ein paar Minuten los und du hast bestimmt gehört, wie viel mir an diesem Prestigeprojekt liegt. Ja, das habe ich. Und deshalb rufe ich dich auch noch so kurz vor deinem Triumph an. Du musst sofort von dort verschwinden, Walter. Geh nicht wieder zurück in die Halle. Fahr bitte sofort in dein Büro in Mitte und warte einfach nur ab. Das liegt in deinem eigenen Interesse. Wovon reden wir hier, hä? Weißt du was, was ich noch nicht weiß? Ich mache es jetzt wirklich kurz, weil die Uhr tickt Notfall lebensgefährlich weg. Sofort. Bis hoffentlich noch in diesem Leben. Ich leg jetzt auf. Sind denn heute alle verrückt geworden? Erst dieser Spinner, dann die Anrufe bei den Polypen und jetzt das. Hm. Vielleicht ist ja doch was an der ganzen Sache dran. Ich mach mal lieber, dass ich schleunigst wegkomme. Die Interviews kann ich auch noch um 21 Uhr geben. Die Presse bleibt bei dem Freibier bestimmt den ganzen Abend. Wir kriegen doch nie genug, wenn es umsonst ist. Sicher ist sicher. Dr. Virchow konnte in den Kellergewölben von Hangar 2 entkommen. Sie hatte sich ihren Fluchtweg bereits Wochen vor diesem großen Tag genau eingeprägt. Flo, Pia und Tom stehen nun an der Bar in der Halle, in der gleich das Konzert beginnen und der Anschlag stattfinden wird. Und die drei wissen immer noch nicht genau, wie es passieren wird, geschweige denn, wie sie es verhindern können. Es ist 19.51 Uhr. Mich rieche nichts. Sind da jetzt Viren drin oder nicht? Wir haben jetzt jedes Getränk einmal gekauft und geöffnet. Keines davon macht den Eindruck, dass es irgendwie manipuliert wurde. Alle Flaschen sind versiegelt oder haben Kronkorken drauf. Die haben das Virus bestimmt nicht in der Fabrik mit abgefüllt. Ich könnte durchdrehen. Ja, das ist es nicht, Tom. Ich glaube weiterhin nicht, dass die Wasserhähne in den Toilettenviren ausspucken. Es muss etwas anderes geben, das wir noch nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen haben. Ja. Oh, lasst uns doch einmal in Ruhe nachdenken. Also gut, wenn man es eilig hat, soll man ja auch langsam gehen. Frage. Wie erwischt man möglichst viele Leute auf einen Schlag um Punkt 20 Uhr? Indem man alle zusammen im Zuschauerraum aufs Korn nimmt. Die Leute wollen alle gute Plätze haben. Vor der Bühne stehen die Menschen dicht an dicht und schwitzen sich jetzt schon kaputt. Frage. Wo gibt es hier irgendwas, das Wasser mit der Masse vor der Bühne in Zusammenhang bringt? Wer ist mit dem Rosinenbomber da drüben? Da stehen noch eine ganze Menge Maschinen und Geräte als Dekoration für das Luftbrückenfestival rum. Vielleicht öffnet die Douglas Skymaster ihre Ladefläche und das virenverseuchte Wasser strömt heraus. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ah, in dieser Ecke haben wir uns bisher noch gar nicht so genau umgesehen, weil die Veranstalter die Ausstellungsstücke umzäunt haben. Aber jetzt gerade schaut keiner der Securities her. Die kümmern sich um die Bühne und die Leute. Da stehen einige Flugzeuge, Autos und Motorräder auf engstem Raum zusammen. Ja. Ich glaube, dass die Platz für noch mehr Gäste schaffen wollten. Diese Exponate sollen wohl die Berliner Geschichte der letzten Jahrzehnte symbolisieren. Stimmt. Da steht sogar ein alter, ausrangierter Wasserwerfer in der Mitte, um die jährlichen Ausschreitungen in Kreuzberg am 1. Mai zu würdigen. Es ist 19.53 Uhr. Was? Ein Wasserwerfer? Ach du große Scheiße. Los, ab über die Umzäunung. <lacht> Ich sehe was Rotes leuchten. Verdammt, da läuft ein Timer. 
Der Anschlag findet mit diesem Wasserwerfer hier statt. Die Düse ist genau auf die Bühne gerichtet. Geh weg, Flo. Mal sehen, ob ich die Scheibe mit dem Feuerlöscher klein kriege. Scheiße! Das war nichts. Vergiss es, das ist Panzerglas, da kommen wir nicht rein. Ja. Überlegt euch was, schnell! Was sollen wir nur machen? Das Ding kann jeden Augenblick losgehen. Das Viruswasser wird auf die Menschen regnen und alle durch eine Tröpfcheninfektion anstecken. Die Polizei hat dem Wasser früher manchmal Tränengas beigemischt. Jetzt und hier sind es Viren. Was machen wir? Los, denkt nach! Ich habe eine Idee. Hilft mir auf das Dach zu kommen. Schnell, wir haben keine Zeit. Los, komm los! Komm mit dir! So, ich bin oben. Jeder von euch muss mir einen Sack mit dem Dünger holen, der in den Treppenhäusern steht. Beeilt euch! Alles klar, gemacht! Während Flo und Tom jeweils einen Sack mit dem rot beschrifteten Düngemittel, auf dem nur CAO steht, zum Wasserwerfer schleppen, stemmt sich Pia mit aller Kraft gegen den Tankdeckel und benutzt am Ende sogar ihren Gürtel, um den Druckpunkt zu lösen und den Verschluss zu öffnen. Flo und Tom werfen Pia zusammen jeweils einen Sack nach dem anderen auf den Wasserwerfer. Und hoch! Pia reißt die Säcke mit ihren Fingernägeln auf und schüttet den gesamten Inhalt beider Beutel mit äußerster Vorsicht in das große Tankloch. Das schaffen wir noch. Dann setzt Pia den Tankdeckel wieder auf das Loch und verschließt ihn so fest, wie sie nur kann. Gleich müsste es soweit sein. Los! Los, weg von dem Wagen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Ich verstehe nicht, was das alles bringen soll. Warte mal, Tom. Bist du nass geworden? Ja. Hast du was von dem Wasser abbekommen? Nein, Flo, alles okay bei mir. Aber gleich sind wir alle nass. Das kann ich nur hoffen. Wie meinst du das jetzt? Ich habe neulich eine Dokumentation auf dem Discovery Channel gesehen. Dort ging es um die Faszination von Chemie und chemischen Experimenten. War echt interessant. Um es kurz zu machen... Das Düngemittel Brandkalk, besser bekannt als Calciumoxid, wird verwendet, um die Fruchtbarkeit von saurem Boden wiederherzustellen. Ja und? Was ist daran jetzt so toll? Es wird aber auch dazu verwendet, zusammen mit Wasser gelöschten Kalk herzustellen. Ah. Dieser kann dann als Mörtel verwendet werden. Beim Kalkbrennen kommt es zu einer starken exothermen Reaktion. Versteht ihr? Das heißt, dass es in dem Wasserwerfer gerade ziemlich heiß hergeht. Das Wasser fängt jetzt an zu kochen? Ganz genau. Viren sterben bereits bei Temperaturen um die 60 Grad. In diesem Moment sollte das Virus komplett vernichtet sein. Allerdings... Allerdings was, Pia? Ich war in Chemie nie so eine große Leuchte. Allerdings dehnt sich Wasser ab einer Temperatur von 75 Grad auch aus, was dazu führen kann, dass... Das nenne ich mal ein gutes Timing. Puh. Ich denke, dass wir dir jetzt ein Bier ausgeben müssen, Pia. Explodierende Wasserwerfer sieht man ja nicht jeden Tag. 
Wow. Ihr müsst mir sogar zwei ausgeben. Das war ganz schön anstrengend. Nochmal mache ich sowas nicht. Doch wer steckt hinter diesem Anschlag? Welche Organisation wollte diese ganzen Menschen umbringen? Wer auch immer dafür verantwortlich ist. Das nächste Mal kriegen wir die Typen. Versprochen. Es ist 20 Uhr.